0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Idag ska vi prata med Christian Schwarz, vd på Mönn och energi sedan 2006. Mönn stad ligger strax sydväst om Göteborg och det bor cirka 70 000 personer i kommunen. Länge var det känt för sina kvarnar och att Mjölna är också var namnet kommer ifrån- Företaget är kommunalägt och omsätter strax under en miljard– –med ett rörelseresultat på cirka 7 Möndal Energi Energilyfter själva fram sin position som fossilfritt och grönt företag– –med pålitliga elnät och låga priser. Man har ambitionen att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Vilka regelverk och marknadsförutsättningar krävs då för att möjliggöra en hållbar värld? Och hur ska ett energibolag som Möndal hantera förändringar– –som ett elektrifierat samhälle innebär? Idag bjuds vi på flera intressanta perspektiv och insikter. Nu kör vi. Välkommen till Energistrategipodden, Christian. Tack så mycket. Och Du är vd för Möndal Energi. Och för alla de ute i landet, förutom jag själv då, som har min, min vagga där, kan du ge oss en, en, en förklaring och kontext till Möndal?
1: Möndal är en av de kommuner som ligger runt Göteborg. Kranskommuner brukar det kallas. Och vi har rätt många kommuninvånare. Närmar sig 70 000 så det är med, med alla mått mäter rätt så stor kommun. Men det händer att folk tror att det är en stadsdel i Göteborg men det är det verkligen inte. Lokalpatrioterna brukar kalla Göteborg för Möndalshamnstad.
0: Men det är ju att dra det lite väl långt. Vad va är det Ni sitter ihop med Göteborg ändå, eller hur? Så att folk förstår den geografiska placeringen. Ja, vi vi, när man är på Lissaberg då är man inte många
1: kilometer ifrån Mörndal utan vi ligger söder om Göteborg. Och det är också så att vårt fjärrvärmesystem är sammankopplat vattenmässigt på två ställen med Göteborg Energis system. Så att vi har ett rätt så stort regionalt system. Räknar man hela Göteborgsregionen så har väl vi ungefär 10% av fjärrvärmen i det regionala systemet.
0: Men du har själv en lång historia inom energibranschen. Både lokalt i Möndal men också nationellt. Kan du berätta lite grann om din resa inom energibranschen och hur det kommer sig att du landade där du gjorde?
1: Ja, Jag började i slutet på 80-talet som trainee på Vattenfall. Det var ju ett betydligt annorlunda och mindre vattenfall på den tiden än det är nu. Där var jag kvar i 18 år och sen nu de sista 15 åren har jag varit vd för Möndal Energi. Jag har också varit engagerad i gamla svensk energi och nu har jag engagemang i energiföretagen i form av valberedning. Jag var regionordförande i väst. Jag har varit engagerad i gamla forskningen på fjärrvärmesidan FjärrSyn som omvärldsordförande. Jag har varit lite engagerad i Simfra och Värmeck och... Nu är jag också vice i vår arbetsgivarorganisation Sobona så att jag har tyckt det är kul att ha lite andra järn i elden också än att bara vara vd då.
0: Just det, du har haft många spröt i elden. Jo, ja, min
1: LinkedIn är lite spretig
0: kanske men det har varit många kul uppdrag. Vad var det som från början fick dig att vilja jobba med energifrågor? Det är väl att
1: det det är så breda frågor. Jag är ju civilingenjör Chalmers från början men jag har alltid varit väldigt intresserad av samhällsfrågor, historia och så, så jag har en bredare intresseprofil och energibranschen är fantastisk på det viset att det är både teknik och ekonomi och miljö och säkerhetsfrågor. Vi har ju allt i den här branschen. Och annars så tror jag inte jag hade blivit kvar i 30 år i samma bransch. Och Nu har jag ju fyllt 55 då
0: så jag är lite för gammal för att sadla om och bli biltillverkare eller något tänker jag. Du är ju en person som ofta återkommer till energitrilemmat. Alltså en kombination av att den ska vara säker och pålitlig, grön och och hållbar, prisvärd och tillgänglig som någon slags... Och om vi utgår där från den liknelsen eller den modellen som du refererar till. Hur skulle du säga att de här olika områdena har förändrats under under din tid i energibranschen?
1: Jo men om man tittar långt på det och då kan vi titta bakåt 50 kanske 100 år. Jag, jag tycker för mig blev det tydligare i och med Lissabonfördraget 2009 då. man skrev in vissa saker sedan har det väl funnits inom FN-systemet och annat. Och det tänkandet har väl alltid funnits med. Så att historiskt så är ju min uppfattning att vi har varit duktiga på att räkna på tillgänglighet. Alltså security of supply-frågan då i trilemmat. Vi har också varit helt okej okay och vi har vässat oss. Inte minst efter avregleringen av elmarknaden på att räkna på ekonomi. Men miljöfrågan det är ju där vid de sista 10-15 åren tycker jag har tagit de största kliven framåt. Och för mig då och för vårt bolag så har ju det varit viktiga insikter. Vi forskade mycket på det gamla fjärrsyn till exempel. Där företag som IVL och för var väldigt högt profilerade och gjorde mycket forskning åt branschen. Då. Sen har det ju kommit ut bra verktyg på det området de sista åren. Vi har ju själv anslutit oss till det här med klimatbokslut och så. De använder vi inte bara som bokslut utan vi använder oss också av dem för att se vad vi ska göra rätt. Vi vi bygger en ny stadsdel i Möndal och där har vi gjort någon slags begränsat klimatbokslut för att se på olika vägval och vad de får för miljökonsekvenser.
0: Och inkluderar det även bygget då av... Det är framförallt det vi har räknat på där, det är den
1: färdiga stadsdelen med 3000 bostäder. Då. Men där har vi kunnat se skillnad på om vi, vi ansluter fastigheterna till fjärrvärme kontra om vi skulle göra eh, lokala energigöar med värmepumpar. och Vad får det för konsekvenser? Och vi är ju kommunägda och vi har politiker i både styrelse och i vårt ägarbolag och så. Att, och att man kan visa riktiga siffror som är helt okej okay det är ju ingen exakt vetenskap, men det är det bästa vi har. Det är ju oerhört viktigt för att kunna förklara för dem vad konsekvenserna blir av olika strategiska vägval. Jag prognostiserade för fem år sedan, att det snart fem år sedan, att klimatboksluten nog på sikt skulle bli ett av våra standardverktyg i branschen för de här vägvalen. Traffölj av att med en torta, om det blir fallet. Jag tror de snart kommer att vara skyldiga med en torta
0: faktiskt. <laughs> Hoppas jag i alla fall. Får se om de levererar den nu då? Ja, nej,
1: men det finns en fördel om branschen räknar på samma sätt. Så att inte de här, vad är det vi närmar oss 30 bolag som använder klimatboksluten? Att inte vi räknar på ett vis och redovisar miljövärlden på ett vis? Att Stockholm-exerci räknar på ett annat vis för att de vill göra något på egen hand och att Eon räkna på något tredje vis. Det blir väldigt svårt för kunder och beslutsfattare att hamna rätt. Jag tycker vi har så pass solid forskning på det så att vi behöver inte hitta på olika sätt att räkna allihopa utan det finns en fördel i om vi räknar på samma sätt på alla
0: tre delarna i energidrelemmat då. Det är ju en intressant Man kan ju bara stanna vid den en kort sekund apropå att det fortfarande är så att vi om man tittar på de som värderar fastigheter och så, det, vi räknar på många olika sätt och gör väldigt olika systemgränsdragningar när vi räknar på vad som är hållbart och inte hållbart och så även inom EU såklart. Det såg vi ju inte minst inom liksom, utifrån den nya taxonomin och vad det innebär för konsekvenser beroende på hur man räknar och vad man tar med och inte. Um, är det Varför är det så i din mening? det här är ju den mest omogna delen
1: i Trelemmat så det kanske inte är förvånande att, att, att vi vill göra bra och vi vill göra rätt allihopa. Det, det, jag tror inte det är någon som vaknar upp på morgonen och tänker, nu jävlar ska jag göra det svårt för mina kunder och mina politiker och beslutsfattare. Men det blir lätt så att, att det här med att, att egna barn är, är lite populärare än liksom att ansluta sig till en standard. Då. Och, och Sen finns det väl en tröge i det också. Har du räknat på ett visst sätt och haft vissa system, då har du nyckeltal och du kan följa upp det lättare. Då ju. Så att det finns ju sådana förklaringar också, men om man tittar långsiktigt så finns det tror jag bara nackdelar för branschen om vi inte kan enas om ett sätt att räkna. Och det sättet vi har hängt på och som var det bästa då vid den tidpunkten när vi tog det vägvalet för 5-6 år sedan så var det ju klimatbokslutsmodellen. Och det följer ju också etablerade standarder och så. Du har ju sett på min LinkedIn där jag har skrivit lite om detta och så. Att, att det finns fördelar med att använda sig av standarder då. Mm. Tycker jag för att dels är vi i Möndal är för små. Men idag är även företag som Vattenfall tycker jag för små för att kunna sätta en egen agenda. Utan att det finns standarder helst internationellt godtagbara då. Eller godkända av Greenhouse Gas protokoll som klimatboksluten bygger på enligt mig är det en stabil och den mest vedertagna standarden.
0: Den har ändå funnits sedan första halvan på Nadmåldalet. Och jag ser att ni, ni redovisar det här i, i ganska hög detaljgrad även i er årsredovisning. Men om man kopplar det här till strategi då, vad, om det här är en strategiskt viktig fråga, att få kunderna att förstå mer konkret och exakt vilken påverkan man har på hållbarhetsfrågan. Eh, vad är det vad är, hur få, vad, liksom, vad är problemet med kundens perspektiv då? Jag tänker egentligen kanske frågan jag ska ställa så här är hur får vi kunderna att förstå då? För det känns ju fortfarande som att marknadsföringen slår igenom oavsett hur man har räknat. Det är den som vinner på något sätt. Ja, men
1: jag, jag är ju så här logisk rationell i mitt beslutsfattande då så att jag tror till slut att, att liksom fakta vinner över pamflettpolitik då och samma gäller... Jag tror man kan vinna framgång kortsiktigt med greenwashing, men jag tror i långa loppet så är inte det ett vinnande koncept. Jag, jag vill inte tro det, det stämmer inte med min logik och det stämmer inte med min moral heller. Då. Och, och, det var ju för några år sedan när vi och Göteborg Energi räknade olika, på olika sätt, det gör vi inte längre. Men då fick vi ju frågor från relativt stora företagskunder som inte riktigt begrep varför Möndal räknar på ett sätt och Göteborg på ett annat sätt. För mig i Mörndal då som har 10% av marknaden var det väldigt enkelt i det läget att kunna säga med vi räknar, som Svensk Fjärrvärme säger, varför inte Göteborg Energi gör det, det får du fråga dem. Så om jag kommer ihåg rätt så åkte Ulrika Jarlfeldt ner och pratade med dåvarande vd. Då. Och där är det ju även om, det, det är skillnad på att ha rätt och få rätt, man kan tycka att man är klok och att men det spelar till slut ingen roll om du står där ensam och hittat på en egen specialare som inte din omvärld och dina kunder förstår då
0: Hur är du delaktig på något sätt i att skapa en sån samjämkning av synen? Jag tänker på en debatt som är het kring värderingen av fjärrvärme i fastigheter exempelvis där det fortfarande är så att det råder delade meningar kring hur man ska räkna på vad som är en miljönytta och inte. Jag har ju varit mer aktiv historiskt. När vi skulle slå ihop svensk fjärrvärme och svensk energi och
1: bilda energiföretagen då 2014-2015. Då hade jag tre stycken till. Då, som Vi hamnade i någon slags medlingsgrupp. Som det var någon som lite vanvördig. Vi, vi, vi hade ett utsett uppdrag att, att vara... Det var bland annat Claes i, i Tekniska verken och Adam. Och, ja, vi behöver inte ra, rapa upp alla, men vi var fyra stycken i alla fall. Och, och lite vanvördigt kallades vi medlemsgruppen för att liksom försöka lösa ut de här frågorna som hade omöjliggjort ett sammangående vid ett tidigare försök bakåt i tiden. Och jag, jag tycker vi fick till en rimlig och bra lösning som byggde på den forskning som då fanns tillgänglig och som vi sen också kunde skriva in saker om i stadgarna som man som medlem faktiskt får vara beredd att acceptera. Sen blir det ju alltid att saker utvecklas och, och så. Men de här stora dragen tyckte jag vi fick ihop. Hyggligt bra inför fusionen. För det var ju egentligen en showstopper, Niklas. eller talat om vi inte hade fått någon slags ordning på det. Och Jag tycker också att den nya föreningen under Pernillas ledning och, och, och styrelsens ledning har utvecklats på ett bra sätt. Så det tjafset vi hade innan, det är ju betydligt mindre nu mot vad det var för 8-10 år sedan.
0: Och varför är det strategiskt viktigt? Jag förstår för samarbetets skull mellan energibolagen och skapandet av energiföretagen. Men varför är det strategiskt viktigt för, för er?
1: Det, dels så har vi ju ett tydligt ägardirektiv och bolagsordning där vi förväntas göra skillnad och, och göra bra saker för vårt samhälle då ju. Och i det ligger ju att veta att man gör bra saker och inte bara gissa att man gör bra saker och då är det ju bra att kunna räkna på det, eller hur? Men sen är vi också där att Jag är tillbaks där i kundsidan och våra beslutsfattare och politiker, de måste kunna lita på att det vi säger och gör är stabilt och att det vilar på vetenskapligt trovärdig grund då Och därför, det är ju därför jag Hela tiden har värnat om tre lemmat, att vi ska kunna räkna och räkna bra på alla tre delarna så vi inte hamnar i en massa gisselekar. Och, 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 och som kommunäkt bolag är ju det också oerhört viktigt när vi lämnar in remisser på kommunens planer och allting sånt. Att det står i vårt ägardirektiv att vi är kommunens fackorgan. Lite pampigt uttryckt, vi är kommunens fackorgan på energi- och miljöområdet. Och då får vi faktiskt göra något för att ta det på allvar. Och då behöver vi ha en hel del kunskap för att kunna ge korrekta råd faktiskt
0: mm. Ni eh, oms- omsätter som jag förstår det ungefär en miljard ehm. och eh, de två huvudbenen som för många, eh, det finns ju fler naturligtvis, är väl elnätet och fjärrvärmen ehm. om, om vi ska börja med dem vad, vad ser du för utveckling på marknaden framåt som ni behöver utvecklas för att hålla jämn takt med Oj, 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 det är jättemycket för
1: att vårt strategiska arbete de sista åren tar egentligen avstamp i målsättningen om det fossilfria välfärdssamhället på 2040-talet och sen har vi gjort då olika strategiska vägval och planer för det, vad vi behöver göra i respektive affär då för att få till det på ett bra sätt Och, och ett konkret exempel då som svar på din fråga då är ju elnätet där vi för tre år sedan satte målsättningen att vi 2038 ska ha noll kundupplevda elnätfel i Möndal Varför satte vi det? Jo, vi satte det för att vi tror att det samhället på 2040-talet behöver el varje dag hela tiden på ett pålitligt sätt för att fungera på det sättet som vi vill Sen är det också så att jag har haft synpunkter på elnätregleringen då. Och det var också ett sätt för mig att gentemot oss själva i bolaget men gentemot styrelseägare rikta underhåll i investeringar åt rätt håll. Och åt rätt håll är det inte vinstmaximering enligt EIs regleringsmodell utan åt rätt håll det är för att åstadkomma noll kundupplevda elnätfel men i enlighet med energitrelemmat då att vi även ska få med ekonomi och miljö och det här med att byta ut grejer bara för att höja intäkterna fast de har bra brukbarhetstid kvar det, det gör vi inte i Mundal punkt, det är inte bra enligt trelemmat då så att där är det ju så att och sen blir det en backcasting-metodik då, det, för att kunna åstadkomma det så får vi ju ta det i steg med delmål då, och på samma sätt blir det på fjärrvärmeområdet och så vidare och det, det var ju den andan vi 2006 beslutade att investera i fjärrvärmen. Då och tolv år senare så blev vi Sveriges första fossilfria energibolag i måndag. Det tog 12 år och jag gissade 2018 att noll upplevde elnätfel. Det att ta 20 år för att se om jag får rätt eller fel där. Men det kändes som en rimlig tidshorisont i förhållande till 2040-talets ambitioner. Då ju. Mm.
0: Men ni var det. Det är ingen annan som konkurrerar om den platsen som Sveriges första fossilfria energibolag.
1: Nej, det är inte enligt mig i alla fall. Det har kommit ett och annat utspel men jag är lite fyrkantig. Vi blev det enligt Greenhouse Gas protokoll Scope 1. Och sen om folk blandar efteråt Scope 1, 2, 3 och 4 hävdar olika saker och någon egen påfunnen definition- jag är inte så svag för den typen av resonemang då, som jag tror du förstår mm. sedan min tidigare fråga. Utan, vi ville bli klara enligt skap 1. Punkt, det var det som var målet. Sen har vi kommit långt på skap 2 och 3
0: också enligt GHG. Då. Men det är liksom en annan sak. Det använder vi inte i vår marknadsföring. Då. Kan jag kan nämna att skap 1 är utsläpp i egen verksamhet. Så om man inte... Eh, <laughs> Nej, det är ingen det är, ingen det är en, en, en delvis nördig podd också. Men om vi håller oss fast vid elnätet då. För där vet jag att du har en del åsikter om både elnätsreglering och elhandeln kopplad till elnäten. Och vi har ju tidigare hört i avsnitt om hur EU-direktivet nu styr elnäten mot att bli en, en neutral marknadsfacilitator. Hur ser du på det?
1: Ja. När man tänker då 20 år framåt så tror jag att elnäten är helt centrala för att åstadkomma det. Och att åstadkomma det också på ett samhällsekonomiskt bra sätt. Och där, där har jag ju funderingar och jag är ju inte ensam om det, om att inom ramen för lokalkraft så kom vi ju med en debattartikel och ett utspel i fjol där vi tyckte att det här med elhandlarcentrisk modell det var rätt för 15 år sedan kanske, men det är exakt fel väg att gå idag. Vi kan liksom inte lösa problem för 15 år sedan. Vi måste lösa det som behövs för att åstadkomma rätt saker framåt de kommande 20 åren då. Och då är det en helt annan elmarknadsmodell och det en helt annan elnätreglering som enligt mig då. Och jag vet att vi är flera som tycker så, som behöver till då. Och det är ju där vi satte det här målet för tre år sedan med noll kundupplevda elnätfel. Men jag tror ju att nyckeln till att få det här att funka och bli samhällsekonomiskt rimligt. Jag menar, vi ska ju ha pengar till att räcka till våra barn och våra gamla och allt möjligt. Och slänga massa miljarder i sjön på, på elmarknaden helt i onödan. Nej, varför ska vi göra det som land, tänker jag.
0: Och hur borde det vara?
1: Ja... Tack för att ni frågar, Niklas. Vi, vi har ju sedan det här utspelet som vi jobbade med i somras haft en arbetsgrupp inom ramen för lokalkraft där jag har varit med. Erik von Hofsten är vd för lokalkraft och Anders Mannikoff är ordförande för er som inte vet det. Så vi har ju haft ett arbete där på gång. Man, man kan lite kanske pampigt, man kanske kan kalla det en think tank då ju. Och där, 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 där har vi liksom vaskat fram för att bli mer konkret. Om vi inte ska ha ECM då, elhandlarcentrisk modell, vad är det då vi borde ha som, som borde vara mycket bättre? För att det finns uppenbara fel och brister i nuvarande marknadsmodell, det, det tror jag... 2021 nu så tror jag de flesta säger det faktiskt, även om en del är mer av åsikten att det räcker att lappa och laga, men... men den här think tanken, om man får säga så, vi, vi har kommit fram till att det kanske finns en, en mer grundläggande förändring runt hörnet då. Som är möjlig, som vi har skissat på. Nu, nu kanske jag släpper något här i förväg, jag får be om ursäkt, Erik och Anders i så fall.
0: Men förklara gärna, vad, vad är det ni ser som, du ser som bärande stenar som behöver förändras?
1: Det bärande är ju samma som egentligen vi resonerade om här i Möndal för tre år sedan, att det här håll, hållbara välfärdssamhället någonstans så är det elnäten och inte elhandlarna som möjliggör det på ett, på ett resurseffektivt sätt i samhället. Och då tänker vi oss helt enkelt en marknadsmodell där elnäten får leverans av den fysiska elen till alla. Och då släpper man ju anvisningsavtal som jag vet det är många som är förbannade på och allting sånt. Och då är det ju så att elnäten om de får leverans av den fysiska elen, alltså el till spotpris varje timme så är det ju så att Prissäkringar, det kan ju elhandlarna kö- sälja eller till exempel försäkringsbolag eller banker. Det är ju en mycket enklare produkt om det bara är prissäkringsprodukter. Och tjänster då kopplade till annat, typ batterier, solceller, alla det här tjänsteutbudet som måste komma. Så om man låter elnäten ta ett litet kliv framåt, där de alltid har ansvaret för det, då kan ju också balansen komma från elnätet aggregerat till regionnätägaren och i sin tur upp till stamnätägaren Och då kan man ju lösa den här gamla frågan som har legat som bortglömd i 25 år. När jag satt i svenska energistyrelser för ett antal år sedan drev ju den att vi har ju inget mål för leveranssäkerhet i landet. Och det glömdes liksom bort eller man bara sa att det är så högt ändå så det är inget bekymmer då inför 96. Då kunde man ju lägga det i en sån marknadsmodell på elnätägarna istället, och så får de göra prognoser för vad vi behöver bygga ut elnät och hur det ser ut. Så att en sån reformering tror ju vi då skulle bli bättre för kunderna. För man slappar anvisningsavtal, man slappar massa krångel och man släpper massa onödiga avgifter. Och vi skulle också få ett stabilare grepp då om leveranssäkerhetsfrågan plus. Att konkurrensen på prissäkringsmarknaden och tjänstemarknaden skulle bli bättre. För att med ett sånt gränssnitt så är den marknaden mycket lättare för nya aktörer att ge sig in på. Idag är det rätt så svårt jämfört med en sån marknadsmodell. Då. Så att då hänger elnäten och elhandeln ihop fast på ett annat sätt. Och då är ju ECM exakt fel åtgärd för att åstadkomma det fossilfria välfärdssamhället. Då. Och då tycker vi att den här andra modellen med... Med mer en kundcentrisk modell då, KCM har vi bollat med som arbetsnamn, att det är ett bättre väg. Varför ska elhandlarna vara i centrum? Det är väl bättre att kunden är i
0: centrum. Du menar kundvärdescentrerad modell då? Det var det... Någonting
1: sånt, men i en sån mm. modell så är det ju så att i en delningsekonomi så måste man kunna
0: dela och varför inte dela via det elnätet som redan ligger då ju. Mm. Det det reser ju en hel rad frågor detta men jag tänker då att översätta detta för för lyssnarna också på ett förenklat sätt. Det du tänker då är att det här är ett sätt att decentralisera och hålla ihop leveranssäkerhetskraven alltså det som översätts till balansansvaret till en och samma part vilket skulle förtydliga gränsdragningarna och ansvarsgränserna och också peka ut vem som är tydligt skyldig för för att leverera utställda löften om, om, om energieffekt.
1: och effekt. Ja, och som lagen ser ut idag så är jag som elnätvd bara skyldig att överföra den el som finns. El som inte finns jag är inte skyldig att överföra Apropos den med leveranssäkerhetsåtaganden och att det saknas mål för det. Ja, med en sån här marknadsmodell då borde man kunna säga att elnätbolagen... Och då är ju det från DSO, alltså lokalnätnivå till regionet till stamnätet och då skulle även SVK få ett, ett tydligt sånt ansvar. Men att de i sin tur kunde ta hjälp och delegera av regionnätägare som i sin tur gör samma sak ihop med lokalnätägarna då. Och då borde man kunna bilda som det var förr i världen någon slags planforum där man får ihop alla de här planerna. För det här med att vi har så olika prisområden och hej och det, det... Det är ju mycket som inte har funkat de sista tio åren. Jag tycker jag ser många saker som sammantaget och inte bara i liksom enskildheter och enskilda eländen utan det, det är tecken på en marknadsmodell som har överlevt sig själv och inte enligt mitt förmenande kommer att leverera det vi behöver de kommande 20 åren då för att åstadkomma det här
0: hållbara välfärdssamhället då. Hur ser ni på risken att lägga över mer ansvar på en, en monopolverksamhet? Hur ska man klara av som elnät, elnäten i Sverige att, att förvalta ett sådant förtroende nu när det finns ja, visst förtroende kanske som kan kallas för näggat i kanten? Vi såg remissvaren som kom in på propositionen angående överrullningen där det egentligen bara är elnätsföretagen och energiföretagen som är positiva och konkurrensverk, konkurrensverket och Energimarknadsinspektionen, SVK och andra är är, är negativa till det. Vad vad finns det för för spänningar där ser du?
1: Ja, den frågan är inte helt enkel att besvara utan det är klart att det behövs en tillsyn och, och en reglering av det. Men om man tittar på hur ändå staten har valt att göra de sista åren, man flyttar ju ansvaret för skatten ifrån elhandlarna till elnätbolagen. För att antagligen såg man det som en stabilare part där man har en balansräkning i namnet så att staten skulle ha sina fordringar säkrade. Där har du ju en indikation på att om man ser så på det så borde man ju kunna även lägga över annat ansvar där som man faktiskt inte ville lägga på elhandlarna. Då ju. ECM, det har ju varit mycket arbete där också. Det, det är, en elhandlare är ju inte lika stabil som ett elnätbolag. Så enkelt är det
0: ju tycker jag. Kan det finnas risker om man lägger över en viss del av elhandeln på elnätsbolagen- att de får så att säga konflikterande intressen till de framtida roller som ska finnas?
1: Ja, <laughs> Det vill jag rätta Niklas, ursäkta jag bryter in där. Ja, För jag vill inte lägga över en del av elhandeln på dem- utan det är leverans av fysisk el. Det är något annat. Håll isär fysisk el med prissäkring och elhandel- det är den fysiska leveransen av el och det har redan elnätet ansvar för idag ju. Fast inte
0: så tydligt enligt lag och författning då. Nej, ja, förstås. Jag tänkte med att den prissätts ju på ett antal olika, både på intraday och på spot. Och det, det finns ju ett pris för det som är någon form av säkring. Du kanske vill ändå veta att du ska leverera ditt pris imorgon för att det inte ska vara... Jag vet inte hur han är tänkt. Som jag ser framför mig så är det spotpris punkt, slut och det vet man efteråt vad det blev. Det är ju
1: en stenhård konkurrens och utbud på tillverkningssidan. Den skulle ju en sån här marknadsmodell vara exakt den samma som nu. Och det är ju den konkurrensen som gör att kunden kan vara trygg med att man får ett, ett bra pris idag. Men så har det ju funkat i 25 år nu så det är ju ingen skillnad utan den delen är ju den samma. Det är ju bara det att man slapp allt det här med anvisningsavtal och byta elleverantör och så. Och att man istället skulle gå till någon annan som inte är elnätet för olika typer av tjänstutbud och prissäkringsprodukter. och man vill ha fast pris i ett, 3, 5 eller 10 år eller vad man vill ha. Då går man inte till sin elnätägare som levererar den fysiska elen till spotpris. Då går man till en elhandlare eller till Folksam eller SCB eller vem man, det nu är som kan sälja den typen av säkringsprodukter
0: då. Ja, det är spännande tankar. Jag vill också skicka med det. Har ni, har ni funderat på hur förenligt det här är- med de, det rena energipaket som kommer nu? Eh, ser, du, ser du någon konflikt där?
1: Ja, ja, ja. Det, det är ju något som man behöver utreda skulle jag vilja säga. Men, och där är det ju så att, att jag tycker mellan de mål- som politiken inom Sverige och EU sätter upp för 2040-talet- så har man inte riktigt satt regelverk för att åstadkomma det på ett för resurseffektivt sätt nu, Så att det som antagligen kan lägga hämsko för det, det är ju sånt man i så fall får lösa om man vill nå de här målen på 2040-talet. Eller också så är det ju inte något man vill nå utan bara något man vill berätta att man vill nå. Men det vore ju sorgligt om det är så politiken skulle vara
0: beskaffad både i EU och i Sverige. Hur ser det ut just i Möndal då med elnäten? Vilka typer av investeringar står ni för för att kunna möta framtidens marknad?
1: Ja, vi har ju börjat bryta ner det här och vi har gjort ett rätt stort analysarbete de här första dryga två åren. Men det, det vi ser framför oss idag är en successiv utbyggnad- det mycket av det här kommer att vara automatisering och autonoma system. Det här med självläkande elnät har ju pratats som ett bra tag. Men jag, jag tror ju att nätstationerna kommer att vara noder där vi får dra in fiber och ha mycket intelligens. Och sen får vi ha mycket övervakning. Vi har ju mycket, väldigt mycket markförlagt i Möndal, Där vi då har och, och alltid har slingmatning. Så vi har två vägar, inte varje kund. Vi har kontinuerlig kabelövervakning och de flesta fel tar vi innan de ens uppstår. Och de som uppstår måste vi ha en automatik i att vi då får en automatisk omkoppling. Det är ju så man riggar ett sådant system. Sen har vi två mottagningsstationer och punkter mot regionnätet. Det kan vara så att det är mer resurseffektivt att ha batterilager och den typen av smarta lösningar på två punkter i nätet. Istället för att man har det i många punkter i nätet eller ute hos många kunder. Och det är ju det man får räkna på lite grann. Men jag, jag tror att ett sådant system går att lösa. Jag, vi har sett första idéer och ut, utkast till hur vi ska realisera det här. Och det, det är ju därför vi bestämde det för tre år sedan att de investeringar vi gör det ska leda mot det målet. Inte att vinstmaximera enligt nuvarande reglermodell då.
0: Vad ser du för risker då om det inte blir som ni föreslår utan det blir en elhandlarcentrisk modell och det blir blir tydligt reglerat vad vad elnäten får vara och inte vara som flexleverantör eller aggregator. Man man får inte agera som som någon part på marknaden förutom att säkerställa leveranssäkerhet. Vad, vad, Vad innebär det? för er och för elnäten?
1: Ja, I min värld så är det att gå över ån efter vatten och man kommer säkert en bit på vägen men inte lika resurseffektivt. Det kommer att gå åt mer, mer prylar och materiel. Det kommer att försvinna massor av pengar i systemineffektiviteter på vägen. Pengar som kunde ha stannat kvar i medborgarnas fickor i kundernas fickor eller gått till något annat då. Apropå att vi har ett stort välfärdsåtagande vi är ett kommunalt bolag och vi har en välfärdsutmaning som kommunerna pratar om. Uh... Jag tror vi kan åstadkomma det här för att och, och göra vår del i saker. Men varför göra det för fler miljarder än vad vi behöver, tänker jag. Borde elnäten alltid vara kommunala? Nej, jag tror inte vi kommuner och jag tror inte heller staten har de pengarna. Däremot så har jag en gammal idé där jag tänker att elnätbolag. Där kunderna äger på ett tydligt sätt som en ekonomisk förening eller ett kommunalt bolag- Jag kan ju egentligen tycka att att varför ska EI hålla på och och tvinga av oss en massa siffror till vilken nytta kan inte vi själva få bestämma vilket elnät och vad det ska kosta så kan de ägna sig åt att granska de som inte har det det förhållandet då, en slags opt-out tror jag termen kallas, att vi helt enkelt bara får förtroende att köra det här, ungefär som vi gör på fjärrvärmesidan med prisdialog och klimatdialog och allt detta. Jag tror det skulle funka lika bra här i Möndal och vi har ju många ekonomiska föreningar. Det byggdes ju trots allt en hel del bra elnät för hundra år sedan av ekonomiska föreningar där Bönder gick ihop och gjorde det. Långt innan vi ens hade uppfunnit en tillsynsmyndighet då. Så att eh, det är ju inte myndigheten som bygger elnät och får nöjda kunder utan det, är ju, det gäller ju att vi gör det. Men så länge vi har den tingens ordning att, att, att det inte är så alltid så det är det klart det behövs en reglering och en tillsyn. Men varför alla ska behöva ha samma väg att vandra? Det kostar oss en hel del pengar och tid att leverera alla de här grejerna då i form av övervakningsinsatser och rapporter och siffror och hej och hå, Där jag egentligen kan tycka att hellre att vi hade pratat med våra kunder och ägare då direkt i mun men Men
0: jag inser att jag gör det alldeles för för mig men jag kan ändå få tycka så Niklas. Ja, absolut. Det kommer ju också en artikel här i dagarna från eh, ett par eh, parter, bland annat eh, svensk vind och eh, eh, solenergi eh, eller solkraftföretagen som, som pekar på versionen 500 terawattimmar i Sverige. Eh, vad ser ni för liksom. Eh, utveckling i effektbehov är det så att alla era lägenhets- och villägare där i Möndal kommer vilja ha snabbladdare för sina bilar och se ni ett mycket större effektuttag i framtiden och hur förbereder ni er för det? Ja, vi, vi
1: har ju tagit del av de prognoserna från Power
0: Circle och andra också jag,
1: jag tror ju att, att det är på väg åt det hållet det, och det är också därför vi behöver en ny marknadsmodell då, med elnäten i centrum så att vi gör det här på ett resurseffektivt sätt det är klart, det kommer att bli högre effektbehov, det kommer att bli mer el. Det, det hållbara välfärdssamhället på 2040-talet är det elektrifierade samhället. Det är ju det man får komma ihåg. Och då gäller det ju att man inser att det kräver en massa åtgärder. Och där duger där inte det att vi har en marknadsmodell från början på 90-talet. I den tiden var det rätt, men vi hade ett väldigt stort överutbud av nationella överkapaciteter och så vidare- vi hade överinvesteringar och allting sånt som det gick att ta hem jättefina vinster på de första 10-15 åren. Men det är ändå snart 30 år sedan. Det är liksom det har, det har, det har precis som ECM, det håller på att överleva sig självt det här. Vi måste ju titta vad är det vi vill vara om 20 år och vad behöver vi göra från nu och de kommande 20 åren för att nå dit. Och att då bita sig fast i vägval som är 30 år gamla när de börjar bli så dyra och man har, tycker jag, många indikationer på imperfektioner då då är det liksom dags att att ta tag i det, inte bara lappa och laga vi är är förbi lappa och laga som
0: jag ser det Ska vi ta och byta till fjärrvärmen? Ja Vad säger vi om det? det
1: Det har varit en sorgsam historia ända sedan energiöverenskommelsen 2016 Det stod ju att den var viktig Ja, jag är helt med på det men det är på något vis som om, om staten tycker att det där får kommunerna sköta och, och de kommer nog att lösa det. De stora vinnarna vid energiöverenskommelsen, det var ju egentligen de som hade vattenkraft och kärnkraft i form av att man minskade skatten där och så stod det några fagra saker om, om fjärrvärmen. Men hittills så har det ju gått åt fel håll och vår branschförening, energiföretagen tycker jag har skrivit väldigt bra om det här är ett talpunktsprogram- och allting sånt, men vi, vi får inte betalt. Sen är ju frågan om, i vårt fall då som kommunalt bolag- kan man väl tycka att ja, men det får kommunen sköta. Men, men egentligen är ju inte marknaden tänkt att funka så. Och frågan är ju hur länge min ägare har råd och lust- att liksom hålla det systemet på det viset då. Det, nej, den, den frågan är svår, jag tycker vår branschförening- Energiföretagen driver den frågan på ett tydligt och bra sätt. Men vi är ju långt ifrån framme. Det, det har ju snarare blivit värre de sista två åren tyvärr.
0: Och om det fortsätter så här, vad ser du för konsekvenser 5-10 år framåt? Vad tror du kommer hända?
1: Jag tror inte vi kommer att bygga så mycket ny kraftvärme. Då, alltså el, elproduktion på fjärrvärmeunderlaget. Hade jag, om jag räknar i Möndal idag. Så vi byggde kraftvärme då när vi gick till beslut för 15 år sedan- med elcertifikat och dåvarande regelverk för skatter och annat. Det, det, ja, ja, utan, ja, jag var ju själv med och satt och räknade då. Jag tror inte det hade blivit ett sådant beslut idag och då är ju frågan, det tillkommer inte något nytt och till slut när anläggningarna blir gamla, till slut orkar man inte underhålla och renovera dem utan då, risken är ju att det försvinner mer och mer kraft i el, el då och den behövs ju lokalt ute kring våra städer och den levererar ju som mest när det är som kallast och det inte blåser så i vårt land har den en perfekt profil men rent ekonomiskt med de regelverk vi har och skatter och, och så. så så har det ju bara blivit sämre och sämre de sista 4-5 åren och, och jag är ju inte ensam om att tycka att de är Lite fagra orden som var i energiöverenskommelsen, det har inte blivit någon verkstad överhuvudtaget på det utan det har ju bara blivit värre. Jag, jag är egentligen inte rätt person att sitta här och dra alla de här punkterna. Du får inte intervjua den tillträdande vdn för energiföretagen eller någon. Men det, det här är egentligen riktigt uselt tycker jag egentligen från staten när det gäller att misshandla kraftvärmen och fjärrvärmen på det här viset.
0: Vi har varit igenom det tidigare poddavsnitt bland annat hur skatterna har höjts och hur vissa regler har försvårats. Då behöver
1: jag inte sitta här och bli varm i kroppen när jag tänker på det mer och då är det inte av glädje jag blir varm i kroppen utan snarare upprörd.
0: Men men det är ju en en positionen dock som behöver hanteras med någon form av strategi. Hur tänker ni där då kring de de allt mer tuffa ekonomiska framtidsutsikterna som det ser ut just nu för kraftfärderna?
1: Ja, det vi har gjort i Böndal är ju att vi har tagit vara på det tycker jag som vi har inom vår egen påverkanscirkel som man brukar säga. Och det ena är ju att vi har höjt effekten på vår anläggning från 70 till 80 megawatt. Om de första 70 megawatten kostade en miljard så kostade de 10 ytterligare en miljon bara. Så det är väldigt stor marginalnytta där. Vi har också letat restfraktioner. Vi, vi, eldar, ju, vi eldar ju egentligen restprodukter av biologisk karaktär då. Så vi eldar ju inte som en del tråd och liksom träd utan vi eldar ju av sånt som blir över, grot, grenar och toppar. Gamla lastpallar, rivningsvirka och sånt eldar vi och det har ju ingen alternativ användning. Det är ju bra för miljön men det är också ett sånt sortiment som är billigare att elda och det, det, det gör oss ju lite bättre <coughs> effektiva när det gäller vår, vår lönsamhet då. Och vi har trimmat system med att sänka framledningstemperaturer och vi har jagat Delta T och vi har infört nya prismodeller och vi har, vi har gjort jättemycket men det börjar liksom bli slut på tricken i boken nu, tycker jag. För att kunna göra saker för att effektivisera driften när samtidigt förutsättningarna från staten är så pass dåliga som de ändå har blivit de sista åren då som ni har pratat om tidigare då. Mm. Liksom, till slut finns det inget mer att göra. Vad ska man göra då? då? Ja, man, antingen får man liksom bara bita ihop och så se hur länge ägaren orkar och driva det ändå. Men till slut når man ju en punkt. Jag tror ju det kommer att vara, om det inte händer något rätt så rejält så kommer det att vara mindre kraftvärme om fem och tio år än vad det är idag. Och, Och att samtidigt medvetet gå åt det hållet när vi vet vart samhället är på väg. Det här med att det hållbara samhället är det elektrifierade samhället.
0: Det känns ju besynnerligt måste jag säga. Finns det någon ljusning då i form av alternativ produktion som ni ser? Det är det någonting ni kan fylla upp behovet med? Det ligger längre fram och vi är ju inte så stora så vi kan ligga
1: så långt i framkanten. Men vätgasen är ju rätt så spännande måste jag säga. Där är vi inte på kort och medellång sikt. Men, men ja, vätgasen kommer vi att hålla ögonen på måste säga och sen det vi kan också göra för ytterligare förbättra vår miljöprestanda, det är ju inte heller på kort och medellång sikt det är ju det här med bio-CCS då, som jag tror förr eller senare om inte antingen staten har skattat bort oss helt och hållet men då, då kommer det ju att vara så att att bio tror jag är en bra grej som vi kommer att ha här i Möndal om, om 10-15 år givet att vi fortfarande har någon kraftvärme och att den inte, liksom borta ur systemet av av
0: de skälen som jag angav innan då. Jag har också fått möjlighet att läsa ert ägardirektiv och en sak som stack ut för mig i det ägardirektivet förutom det breda ansvaret och, och fokusen på de här tre områdena då, leveranssäkerhet och energiförsörjning med låg miljöpåverkan och god ekonomi så är det också att bidra till digitala tjänster och infrastruktur i regionen eller i kommunen. Kan du förklara lite varför det finns en sån tonvikt vid just digitalisering? För det återkommer också att bistå kunderna med laddinfrastruktur och digitala lösningar. Vad, vad kommer, hur, hur kommer det sig? Det, det är ju det att vi, vi har ju länge i
1: branschen varit på väg bort ifrån att bara leverera k- k- kilowattimmar. Redan när jag var på Vattenfall i slutet på 90-talet pratade vi om Sen ser då allt vad det hette för något att vi var på väg mot tjänster. Men det som är skillnaden nu mot då är ju att, att tekniken och, och, och IT-lösningarna finns ju på ett annat sätt till rimliga priser idag. Och det är ju där vi ser vår nisch. Vi, vi har till exempel rullat ut ett lora nät här i Mörndal via, via Möndal Energi. Och när en kommun då som vår tittar på var finns... Inom vårt hängn och stör möjligheter att ha någon som ligger i framkant på det här området. Och kan hjälpa alla andra i fa- storfamiljen. Ja då är det ju Mundal Energi. Och dessutom är det Möndal Energi som kan sälja det till många mer aktörer. Så den plattformen kan gagna hela ägarsvären, Alltså kommunen och de kommunala bolagen. Men via plattformen Möndal Energi så kan vi ju sälja till alla. Framförallt här i Möndal. Och politikernas vilja här i Möndal är givetvis att, att det här ska vara en väldigt attraktiv kommun. Där företag vill verka och ha sin verksamhet men också att människor vill bo och leva. Och då, då är ju det en del. Och när det gäller att göra familjen smartare och effektivare så är ju det också en av de delarna som möjliggör den här välfärdsutmaningen som många kommuner har med en åldrande befolkning då med mer och mer vårdbehov och så vidare. Då måste vi bli effektivare. Och utifrån var vi kommer att behöva jobba de kommande 5-10 åren så behöver även en kommun jobba med de här frågorna. Och då då landade det Niklas hos oss. Det är jag väldigt glad för. För jag tycker vi har
0: förutsättningar att göra det bra. Men hur är det upplever du att jobba med strategiska frågor när du dels har de här ganska tydliga affärerna kanske till och med ibland pressade affärerna eh, som du ska ta hänsyn till med all den kundinput och marknadsförändringar och regleringar som förändras kontinuerligt och samtidigt ska ta en form av samhällsansvar som du ju kanske rimligtvis inte hade haft om du hade varit privat. Eh, eh, nu menar jag inte värdera det men, men hur är det att, eh, att balansera de här perspektiven eftersom ett, ett Lora-nätverk exempelvis kanske man inte hade gjort med det lönsamhetskravet som du annars hade krävt av dina stående affärer.
1: Men det är ju det som gör jobbet roligt ju, det är ju det som gör att det är kul att gå till jobbet varje dag att, att det är och det är ju det jag sa varför jag har varit i energibranschen i 30 år det här är en bred bransch med oerhört många perspektiv där saker åker ut och in i varandra men ändå sammanflätat på ett bra sätt och jag är ju, och vi är i Möndal Energi, vi är ju samhällsbyggare. Vi är, vi, vi är de som möjliggör det här goda samhället vi vill ha. Och när ägaren då tycker att vi ska göra det här också i samråd med oss givetvis, då blir jag ju bara glad.
0: Hur jobbar ni annars med med digital, eller med innovationer på Möndal Energi? Då, om ni har det som ett del av ert uppdrag? Ja,
1: vi har ju en produktutvecklingsprocess och vi, vi har mycket så. Men, och vi har mål också för hur mycket nya produkter vi lans- ska lansera per år och så. Jag såg du hade intervjuat, du har att Fridof Feskinsson innan. Och de är ju jätteduktiga på detta, det vet jag. I, i den nivån tror jag inte jag vill hävda att vi är på. Men vi jobbar ju med de här frågorna och vi har ju mycket mycket sånt arbete på gång men att, att få ut fungerande produkter med, som kunderna vill ha men ändå med en rimlig marginal för oss själva och så det, det, är, det är lättare sagt än gjort så alltså, det här är svåra frågor det är det. Mm. men vi jobbar med och det är roliga frågor och vi vill inte bara leverera kilowattimmar så, så vi, vi har ju samlat mycket av det här inom ett nytt affärsområde som heter tjänster då där vi har ett programkontor PMO på nysvenska eller engelska och så vidare. Så att vi, vi har ju tagit ett antal steg på, på, på den här resan de sista åren. Men, men vi är långt ifrån klara och vi är långt ifrån världsmästare på detta. Men vi är en hygglig bit på väg tycker jag.
0: När det kommer till att styra och leda då att implementera strategin i din organisation så verkar ni ha en, en tydlig process som ni har jobbat med i, under lång tid. Kan du beskriva lite grann vad du använder för framgångsfaktorer för att implementera och driva strategi i din organisation? Eller i er organisation? Ja,
1: jag har ju eh, länge jobbat i en liten modell som heter modell för verksamhetsutveckling och vi har ett årsjul då modell för verksamhetsutveckling. Den har jag från eh, Lars Bruselius och Per Hugo Schärvad på BSI. De, de har ju varit verksamma i Lund och skrivit många läroböcker och så. Jag, jag tänker jag är civilingenjör, jag är inte expert på organisationsutveckling och så. Och då har vi ett strukturerat arbetssätt där vi gör affärsmodeller och affärsanalyser som, som affärsområdeschefen och jag och tillsammans med styrelsen går igenom grundligt då varje år tillsammans med nyckelmedarbetare. Och på så vis så hoppas jag att, att vi hittar, och så sätter vi mål för 4, 5 eller 10 år framåt då. Ibland längre då som det här med 2038 och plevda elnätfel och, och sen följer vi upp det löpande under året varje kvartal. Och så förhoppningsvis så gör vi något fler saker bra och något färre magplask. Och över tid så tänker jag mig då att, att, att vi blir mer konkurrenskraftiga när vi gör några saker lite bättre och några saker lite sämre än många andra då. Den som vill läsa mer kan läsa boken Integrerad organisationslära av Per Hugo Skärvard och Lars Bruselius. Men jag har jobbat med Lars i, snort, ja, i 25 år nu egentligen, ända sedan min vattenfalltid.
0: Jag fick vi poddens första lästips där också, att förkovra sig. Vad är det i den här modellen då, som gör att du känner dig trygg i att ni fångar marknadsimpulser och kan översätta dem till, till en bra respons? från kompetens och förmåga till erbjudanden.
1: Den här modellen som, som man kan säga att Lars och Per Hugo har sammanställt den bygger ju mycket på faktabaserat beslutsfattande och jag är ju lite svag för det som jag tror ni har förstått vid det här laget. Och det är också så att det är en rätt så grandlaga omvärldsanalysmodell i det med åtta faktorer. Det är inte bara parter då med de, med de fyra faktorerna utan Lars och Per Hugo har lagt till fyra ytterligare faktorer och, och de tycker jag passar energibranschen väldigt väl för de är breda, de är samhällsorienterade än vad parter är. Och, och när man går igenom och gör det här varje år ordentligt på riktigt där ansvariga personer gör det. Då, är, då, är, då blir det över tid bra och vi vässar oss ju ett steg för varje år som går där. Sen är det ju så att jag som vd har ju en fördel i att det är affärsområdescheferna som förväntas att göra analyserna. För när styrelsen har diskuterat och gett sitt godkännande för de strategier vi har. Då är det ju lite enklare för vd. För att då kan ju vd bara säga till affärsområdeschefen. Vad bra, Charlotta eller Lena eller Fredrik. Du har fått tummen upp här nu. Nu är det bara tillsammans med dina medarbetare kavla upp ärmarna och börja genomföra det vi har sagt vi ska göra. Och sen följer vi upp det och styrelsen får varje kvartal en löpande rapportering av Progress då. Mm. och så kör vi detta ett årsjul det är ju ett slags dämmingjul vårt årsjul, alltså PDC jul och ständiga förbättringar, utvärdering och så så att sett över tid så är ju har, har inte jag sett något bättre sätt än att på ett strukturerat sätt hela tiden
0: vara aktuell, hela tiden blir snäppet bättre och bättre och bättre Vad eh, så här, avslutningsvis då, vad är det nu har ni ju en tjänste, affärsområde eller avdelning, eh, vad ni väljer att kalla det. Eh, vad är det för viktiga nya komple- komplement tror, ni, du, tror du att ni behöver för att eh, säkra positionen för era affärer? Finns det någon sån i- idé om att det här kommer kunderna att kräva? Eller vad är det ni ser i er kikare när ni gör de här omvärldsanalyserna att kunderna kommer att kräva framöver? Ja, det, det är ju lite uttjatat, men, men man vill ju ha större mått av
1: bekvämlighet tror jag. Men man är samtidigt inte beredd att betala sig himla mycket extra för det, utan man ser mer och mer saker som hygienfaktorer. Så att vårt hållbarhetsarbete är ju väldigt uppskattat, men det håller ju på nu. När vi blev första fossilfria energibolag 2018, då var det ju något viktigt, men jag menar, 2021 så håller det mer och mer på att bli en hygienfaktor. Det kändes bättre 2018 att säga att vi var fossilfria än att vi är fossilfria inom en generation. Den marknadsföringen är ju mycket lättare. Sen har ju vi en lätt budget för marknadsföring. Jämfört med de som påstår sådana saker då. Men det är ju en annan historia. Nej men mer och mer tjänster och också kopplat till det här elektrifieringen då. Och då, då är det ju att kunna fixa hela kedjan med bilar och solceller och de bitarna. Sen är det ju också så att vi har ju mycket fokus i Möndal och, och kraftvärmen. Och jag hoppas, peppa peppar, peppar att, att vi har förutsättningar att få kvar vår lokal elproduktion. För annars så kommer vi att få problem. Inte bara i Möndal utan i andra ställen när lokal elproduktion försvinner vintertid. Då. Så att där har vi en viktig roll att, att hjälpa kunderna att, att förstå att deras värmeanvändning gör också att de får el till bilen. För det är en del i värmunderlaget för att de ska kunna få förnybar el till sin elbilsladdning. Och så. så att det blir mer och mer integrerat tycker jag i energibranschen med transportsektorn med annat också. Då, och det hänger ihop. Så att, och med det här också som jag sa innan de med tjänsteutbud och digitaliseringen och så, så vi kommer att vara en mycket mer integrerad del tror jag i kundernas vardag men de kommer också att vara integrerade ihop med oss så att det blir mer och mer partnering och mer och mer samarbeten där vi har våra delar och andra tillsammans med andra så det blir, det blir mer och mer nätverksliknande affärer och samarbeten tror jag där vi måste vara lyhörda för att vi inte bara kan komma one size fits all utan vi, vi behöver inse att det är mer och mer nätverksaffärer vi gör i, i nätverk är organisatoriskt då där, där olika kunder vill ha olika lösningar beroende på hur mycket de kan och vill göra olika saker själva och då krävs det att vi är lyhörda och har bra säljare som förstår att, att kunna leverera rätt erbjudande till varje kund och så vidare där är en stor kund. Kanske vill göra mycket själv och vill köpa bara några saker av oss. En medelstor kund kanske vill ha allt möjligt av oss och ytterligare en privatkund kanske bara vill ha någon liten grej. Och då, då får vi klara av hela det spannet i, i, i vår, vårt sätt att göra affärer. Då. Och det blir en jätteutmaning mot där
0: branschen kom vi ifrån ju. Ja, det här skulle man kunna ställa många fler frågor på. Jag är sugen på det, men vi måste börja rönda av här tyvärr för att hålla någon form av tid. Men så här då, vi ska göra radikala neddragningar av våra fossila utsläpp de närmaste tio år Vi ska på halvera dem fram till 2030. Och du har ju varit inne på en del problematiseringar av förutsättningarna, inte minst tillgången till pengar för att klara av att driva investeringarna som behövs för något sånt sådant mål. Vad är din utblick hur, hur väl anpassat det är vi för att klara det här målet nu som du ser det? Sverige ligger
1: ju i framkant på många sätt och den här elektrifieringsstrategin som man har börjat jobba med. Det är ju hög tid att ta tag i den och enligt mitt förmenande borde man ha tagit tag i det för fem år sedan. Och som jag har sagt innan också, jag tycker nuvarande marknadsmodell från början på 90-talet, den har överlevt sig själv. Och det är därför jag säger att de tecknen har gått se ett bra tag så att man behövde... Börja skissa på en ny marknadsmodell. Det tycker jag man borde ha kunnat inse för fem år sedan redan. Men bättre att börja fem över 12 än en halv två tänker jag. Så att, att det är hög tid att ta tag i det nu. Och sen måste vi i branschen inse att vi, har, vi är nyckelspelare för att åstadkomma det samhälle vi vill ha på 40-talet. Men att, att det är orimligt att tro att vi har obegränsat med resurser att ösa in i det arbetet. Och därför måste vi hitta kostnadseffektiva lösningar som gör att samhälle och människor har råd med den här omställningen vi är mitt uppe i. Men elen, den är en förutsättning för alltihop. Och det är där jag ser att det är bättre att vi har kunden och elnäten i centrum än i elhandlarna.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden, Christian.
1: Tack Niklas. Roligt att få en chans att vara med. Och har ni vägarna för Möndal så är den en vacker stad. Ta gärna och kika in
0: här. Nästa vecka gästas vi av Gustav Melin från Svebio. Vilken roll ska biomassa spela på framtidens energimarknad? Och vad räcker skogen till? Det här och andra utmaningar leder till ytterligare ett lärorikt samtal. Vi hörs som en vecka.